0: Hei, hei alle sammen, og velkommen til en ny og spennende episode av Thinking Beyond, og her sitter vi, Lars Henrik, som vanlig. Velkommen. Takk skal du ha, Tom. Eh, børsåret nærmer seg slutten, og vi kan vel eh, konkludere med at november var faktisk den beste måneden siden 1987, så eh, det er masse å snakke om i dag. Eh, vi skal snakke litt selvfølgelig om børsene, vi skal snakke litt om at vi nærmer oss eh, desember måned, som historisk sett er en veldig spennende måned. Vi har... Eh, OPEC-møte som det er litt rusk i maskineriet, så vi har mye, mye godt innhold for dagen, kjære lyttere. Men vi skal først um, om snakke om et LinkedIn-innlegg du hadde, Lars-Henrik, som snakket litt om dette med elektrifiseringen av sokkelen.
1: Ja, dette, Tom, det er en oppfølger til det vi har snakket med i seneste episodene med dette med taxonomien. Og der er det kommet noen artikler nå som griper fatt i en del av det samme som jeg har hatt, satt fingeren på, eller pekt på, dette med om elektrifisering av sokkelen og produksjonen der ute. Er det, er det grønt nok for å, hva skal jeg si, kvalifisere, for å bli godkjent som et grønt prosjekt av det nye når vi ser på taxonomien, eller er det grønnvasking? Og det som kommer fram når, når eksperter begynner å se på det her sånn, og det er ganske mange flinke folk, så, så sier jeg at dette med elektrifiseringen, det er ikke, ikke, ikke nok til å gjøre produktionen eller norsk oljenæring grønn av den grund selv om du har elektrifisert produksjonen, altså det å løfte oljegasene opp fra bakken. Og det går på rett og slett at du, du bidrar ikke, du bryter men nu har huvudprinciperna så runt taxonomin detta du, du skal ikke ska inte globalt med den företningen du driver med, är det sant? Mm. Och vi tillbaka på det att det och det och så så är det riktig at du får ner koldioxidtrycket med själve produktionen, men vi vet at det store stora utslppet av, av CO2 det sker i förbindelse med förbränningen mm. av olje gasen. Så da er du på en måte at vi tar del i å produsere en vare som vi på en grønn måte ved selve produksjon, men varen har store klimakonsekvenser. Og da er de litt i bridge, eller brudd, med det som jeg skal til for å klassifisere, eller kvalifisere for å oppfylle kravene i taksonomi. Mm. Så det er, det er spennende saker, og en, jeg, jeg mener jeg tør å si det, dette har vært en politisk grønnvasking av dimensioner og jeg kaller det en økonomisk skandale. For det å drive og bygge ut elektrifisering, altså trekke, trekke, trekke landkabler ut til plattformene, det mener jeg er økonomisk galskap mm. å gjøre, eh, bare for å drive denne, her, denne grønnvasken her, som egentlig ikke har noe effekt. For det som er poenget om, det er jo at når du bruker norsk fin grønn eh, si, magasinkraft, altså vannkraft, mm. og tar det ut dit, så, så bruker du mindre gass der ute for å, for å drive gass, generelt kraft, mm. sant? for mm. å produsere eh, elektricitet på plattformene. Men det betyr at du enten kan selge mer gass, som mm. ja, sånn blir brent ned i Europa mm. på kraftverkene, Ellers har du mindre norsk grønn kraft å selge ut av landet vårt, mm. eller bruke i landet vårt. Så vi har ikke evig med magasinkraft, selv om det politikere tror det, for hvorfor elektrifiserer du ikke Europa da, ikke sant? Bare plattformene, hvis det var sånn at dette var evig. Så det viser at det er litt sånn galskap, og nå er det høyst sannsynlig også som grønnvasking. Så det er altså, norsk sokkel, de produserer rett og mer og mer olje og gass, det er problemet, og vi tar del i mer og mer økonomisk eh, klimaødeleggelse, eh, eh, men det skjer utenfor våre landegrenser. Men klima er et globalt problem, ikke et problem som ligger på Johan Sveidrup-feltet. Mm.
0: Det har vært litt, når vi, om, når vi først snakker om olje, så kommer det litt fram med litt stygge ting når det gjelder oljelekkasjen rundt Ekenoro, ja. Jeg får ikke håpe at lytterne tror at vi driver og ut Equinor her hver gang, men det, det gjør vi absolutt ikke, men det har kommet fram en del
1: urovektende ting rundt lekkasjen på Mongstadfelt også. Ja, altså vi, vi, har, vi har ikke noe mot Equinor, men det er slik sånn at de tar faktiskt mye spalt til mm. i disse uker og måneder vi hadde jo på Melkøya Den brann der oppe, der det har kommet frem mange dårlige ting i etterkant. Det ser ut som om de har tatt rett og slett sikkerhetsoppdraget sitt på, på alvor. Vi vet gjennom de siste årene at det har vært mye problemer genom Petroleumstilsynet på Statoil-opererte felt i Nordsjøen. Masse pålegg. Mm. Og nå er det altså Mongstad. Og jeg begynner på Mongstad, det er vårt største raffineri, det er også oljeterminal. Der ligger vel nesten 200 kilometer med rør under raffineri og oljeterminal. Det er litt liksom sånn Oslo til Gol eller noe trent, med rør. Og mye av dette er lagt feil, det er, det er gammelt og det er lekkasjer. Og uh, dette ble avdekt for noen år siden i såkalt sånn sikringsbasseng som skal plukke opp litt. Der ble det sett at det ble økt mengder med olje som kommer i disse sikringsbassengene. Uh, så viser det seg nå at altså, Ekunor nå, da, de har ikke gjort nok for å, for å finne ut hva dette er, hvor kommer det fra, hvor mye er det, hvor lenge har det pågått. Mm. Så de, de, de virker som om de ikke har tatt dette helt på alvor før det nå blir ordentlig avslørt i mediene. Og Mongstad, som vi husker, det har altså ikke noe godt historisk merkenavn. En del av oss husker kanskje begrepet en mong. Det er altså overskridelse når Mongstad på 80-tallet i 5, 6, 7, 80 ble utvidet. Fra, det var jo opprinnelig bygd i 75, men det ble utvidet kraftig i, på 80-tallet. Og da måtte jo Arve Jonsen, som var den første sjefen i stedet til å gå og så styrelederen måtte gå Så dette skjedde jo i slutten av 7,80. Og det var en mång, det var overskrivelse på 6 milliarder kroner den gang. Så dette var jo en, en ombyggning som var planet til 7,8 milliarder og endte opp på 14 milliarder kroner den gang i 7,80. Men dette var bare starten på masse overskrivning som har skjedd i norsk olje- og gassnæring, så dette var ikke det verste. Vi har mange værre eksempler i etterkant enn det, og statoil en del har overlevd det, men, men dette var en stygg sak. Så dette må vi finne ut av. Dette her er ordentlig ille, og vi snakker om ordentlig mye olje som, er, som er, har rent ut. i Man vet ikke helt hvor det kommer fra og hvor mye det egentlig er. Så um, Irene Romelhoff, Statoil-direktøren som har område for dette området nå, hun har mye å, mye, å, mye å tenke over nå. Dette er alvorlig.
0: Bra. Bra vi ska hoppa lite videre. Vi skal snakke lite om, om det jeg sa litt om børser ja. November har vært fantastisk, nesten unikt. Jeg jeg leste i hvert at det har vært kun 5 måneder siden 1987 som har vært så sterke, men november isolert
1: sett har vært den beste måneden siden 1987. Så Ja, Tom, du snakker da om da snakker du om verdens indeksen mm, og det USA ja. mm. Riktig. Og hvis du kan ta det over til, til Norge. For om det først, så har det også vært den beste novembermånden i historien, og den åttende beste enkeltmånden i historien på Oslo Børs. Og da regner vi sagt tilbake til 83, når, når, som vi kaller den, den moderne tiden for Oslo mm. Så Det er, det viser litt at det er formidabelt. Børsen var opp 15 prosent, altså fondsindeksen hos FX, og OBX det samme alltså en med litt smalare topp 25 selskap indeksen. Hokke mindre den, men altså rundt 15 Vi var litt mer oppe i slutten av forrige uke, da var vi var opp en prosent mer, men der der formidable tall her Og vi ser at det er det er samme bilder som globalt, det er altså det er råvarer, det er industri, det er bank som har gått oss altså, i typiske cykliska delarna av marknaden. Mm. Det var lite mer upp liksom för någon dag sedan, men eller slut mot liksom lite lite tidigare i månaden, men allikevel så var det en dominerende utveckling for de cykliska versus de ikke cykliska sektorerna. Mm. Så akkurat som Intesa var det ju de, de mer sikre og säkra och förutsägbara som som klart det sån dåligast då. Mm.
0: Takk igjen en ett det var en, en 3 4 5 solskinn vi satt og snakket om at Oslo børs var ned 9 og vi snakket om å köpa en hand upp 28 og så nu har vi liksom plötsligt fått var ja, bara en
1: det en Thomas altså, var Oslo var ned sen 11 12 13 och köpen han var upp 28 bägge i norska kronor så alltså en skillnad på runt 40 nå var København ble jo da eller Danmark ble den dårligikste av de nordiske børsene nå i, i november. Jeg sa Oslo Børs opp 15, København i norske kroner var opprett i underkant av 3. Mm. Men likevel er altså København fondspurs nesten 25 bedre enn Oslo Børs hittil i år så det ser ju lite om steckerfält där Og mellan här ligger ju Sverige och Finland.
0: Nämne, men det var i alla fall klart att hända
1: ga gap på lite råna. Men då får jag ta lite annor jag måste ta bara lite fun fact igen med med alltså Tesla må i nämns. Och där är väl sån mysoma saker här nu för den var ju den var jo opp 35 till i nå i november ikvant. Och den er nå på 12:e plats av sällskapen i i i den All Country World Index alltså AQVI som vi snackar om. Och nu har den gått förbi alltså gode gamla Burger Hathaway. Detta det sällskapet till Warren Buffett, ikvets, ja. han har hållit på i mange 10 år. Och så kommer alltså Elon Musk över en egentligen vad en ja en 10-årstid och går förbi han i i market cap. Och eh, det er, eh, ta bara i sån gammalt som Exxon, ikvets, de är ju nere på sånn 48. 48:e, 49:e plats. Så det är det visar lite. Och detta var ju sällskap som var bland de tre største för 20 år sen. Mm. Och oljeskapen generellt prägade ju topp 10 15 listen for för 15-20 år sen, ikvets. Og nå, er de, nå ligger det største her, altså Exxon, av, de, av disse her private selskapene, mm. ikke nasjonale selskapene, men private, og at jeg ser bort fra Saudi-Aramco, da ligger det største på 48. plass i verdensindexen. Så har det skjedd så stor endring, altså. men det er morsomt nå. Altså, Tesla, Elon Musk, Goffo-be-selskap som JP Morgan, den måneden her i kant, i Marksverdi, gjerne på størrelse med Johnson Johnson, og det er, det er helt fantastisk å se vad som skjer her sånn. Bra,
0: da, da blir jo alltid store spørsmål. Desember, som jeg som sitter og jobber som trader, så er desember ofte en sånn måned som, som er volatil, og som regel, positiv måned. Det er veldig sjeldent at december er en måned som går i minus. Da, da blir det jo lett å stille seg spørsmål om, kan vi tørre å håpe at dette her
1: skal fortsette, eller så? Ja, altså... Sånn som ser ut når du sier fortsett. <laughs> vi ser hvilke aksjon går på nyheter. Det er jo sånn som disse vaksineaksjene. De hadde jo også en formidabel måned. Ja, vi minner om at Moderna, dette ene biotekselskapet som er langt fremme, det gikk senest 19 prosent her på mandag, det er på grund av nå at de, får, de sender jo sånn vaksinen sin til godkjennelse. Den er altså opp 110 i november. Og er den aksjen i hele verdensindeksen som har steket mest, altså Lille Moderna. Mm. Den har gått syv ganger i år. Nå er den i marka på størrelse med Equinor som ikke 500 milliarder kroner. Den har gått syv ganger i år, ikke sant? Så det, det sier litt. Så, men hvis dette fortsetter, altså fortsetter rett og slett nyhetsdeposer eh, nyhetsdraget, mm. fortsetter det, får vi ikke noe sånn stort setback på amerikansk eh, valg, president og sånne ting, og, eh, og likviditeten er jo stor, mm. så er, eh, og risikovillen er liksom intakt. Vi får ikke noe sånn drama på, på renteutvikling eller noe sånt, da er, tyder det alt på at det skal fortsette, det er ikke noe som tyder på at desember skal bli en dårlig måned. At det skal match november, det, det, ingen, det kan vi ikke håpe på, Nei. for det er jo helt sinnssykt. Men at det skal bli en god måned, det tyder alt på. Men så tar man feil hvis det kommer en nyhet som vi ikke kjenner til idag som bryter det mønstret er sånn. Men alt ser bra ut, pt-tom.
0: Um, vi skal snakke litt om dette med... Rund, rundt nyttår så skjer det alltid veldig mye, og forvalterne driver og posisjonerer seg eh, veldig eh, mot, mot det nye året, for å bruke det finns ja. Og det ord for dette, noen kaller det window dressing, eh, noen kaller det gift good. Ja. Men det er et ganske spennende tema, og kan, kan du fortelle litt om
1: hva, hva, hva ligger i det, ligger det dette her? Ja, det er også det med eh du nämnde oss med gifen gud det går jag tillbakt det men januari effekt. Vi sakade upp det, inte sant? Och det är för har du ett helt mange mål i uppföljningen eller utvingelsen eller sin succé inför år.
0: Mm. Och
1: det er klart, er du starten av januar då har du 12 månader både på att tjäna pengar men också rätta upp i felen på. Mm. Så många har inte lust att ta den stora risken i december og går ikke på med veldig mange nye case. Nei. Det ser jo også på emisjonsmarkedet, som når du kommer litt ut i desember, så stopper litt opp lukke bøkene, som vi sa før i tiden. Mm. Så man ser mye mer frisk på markedet og det nye året når du kommer i januar. Så januareffekten er rett og slett at du strømmer penger inn i, i cases, mm. og eh, hvis du ser på desember, så er det mer at en del selger ut av aksjer som har gått dårlig, å kjøpe mer i de aksjonene som har gått bra, mm. det kan også være for det man har lyst til å fremstå i sin årsrapport, med å ha mer av de aksjonene som har gått bra, mm. og mindre av de som har gått dårlig. Man har ikke så lyst bli asjelt, for eksempel med Norwegian, når året nå er ferdig, da har du lyst til å selge det ut. Mm. Mm. Så det skjer veldig mange ting, og det er ofte i romhjulene skjer det mye rebalanseringer i mm. porteføljen, og ofte veldig høye volymer i markede i romhjulene. Mm. Eh, men først og fremst er det at januar starter med liksom en frisk pågangsmot, og liksom medvinn føler man, mm. så ofte er de første dagene av januar, herfra til 15. januar, midten der, eh, ofte, ofte bra. Men så er det vi har fått knekken etter en gang hvor det liksom ble hvor ballongen sprakk, mm. det for fort, det var ikke grunnlag for oppgangen.
0: Altså det skjer veldig ofte hvis du... Eh, Giffen går
1: det tom. Ja. Det jeg vil jeg si, for det sa jeg kom tilbake til, det er jo egentlig en, det er et begrep. Det gjelder altså en, en vare hvor det er sånn at etterspørselen øker selv om prisen går opp da. Mm. Ja, så altså, du kan tenke deg det at liksom, desto dyre varen blir, desto mer øker etterspørselen det strider mot enhver ekonomisk og etterspørsmessig fornuft. Det er ikke sånn det skal være, ikke sant? Da skulle etterspørselen forsvinne eller gradvis forsvinne ettersom prisen går opp. Så giffen gode begrepet, den er det er interessant å se på det gjelder blant annet diamanter og slikting, altså mer mer verdifullt det blir, desto flere folk vil ha det. Det er rart. Litt på malerier og, ikke sant? Jo dyrere det blir, desto mer ser etterspørselen ut til å øke. Det er giffen goder. Og dette du kan jo si at du kan si at det peker dit børsen i år om med disse ESG aksjene, grønnsaksjer. Det så dyre ting har blitt desto mer ser etterspørsel ut til å øke i blant annet ved børsintroduksjonen og emisjonene der. Så det er, det er, jeg tror, Giffen gode begrepet har har blitt synlig i børsmarkedene ved enkeltaksje- enkel sektorer i år.
0: Jeg er enig med deg. Det var, ja, akkurat som du sier mer eksempel på ting som... Jeg leste senest en artikkel fra en, megler, en aksjemegler ved DNB, tror det var, i fordagen, at liksom, noen bare kaster, kaster kalkulatoren og... Å uh, kjøpe ESG-aksjer
1: For det, det går kan an å på det Men ja. folk vil ha det så. Ja, det er sånn Men det er litt dumt å høre på For oss som tenker som er fundamentalister ja. og, og tror på fundamentale betraktninger Altså dette med at uh, Fundamentals always win Og mm. cash flow never lies mm. annet, I lengden mm. uh, vi, kan liksom, uh, vi kan komme lite kort uh, Når det er sånne typer marker som det mm. Men in the long run I lengden Så tror jeg fortsatt på at du må bruke kalkurator I lengden mm. Eller det vet jeg Bra. Vi skal kort
0: avslutte det der med window dressing, som vi kaller litt på på. Akkurat som du sier, Henrik, at vi får alltid, en det som er rart, er at liksom, fordi de investorer som driver å lete etter som har falt mye, de har en veldig tendens å falle enda mer ja. da inn mot nyttår, og aksjer som har gått veldig bra, som sier, nei, nå, nå går det ikke mer. De går faktisk enda mer. Ja. Så får de gjerne en sånn, mellom 15. til 20. januar, da da skal vi ikke si at ballongen sprekker, men da pleier vi å
1: korrigere noe det det, tilbake. på har... kort sikt, kjøp fortsatt vinnerne i år mm -hmm. og kvitt dem med taperne. Det er i avfall, det vet ikke det blir som hvert år, men historien har vært litt sånn. Helt riktig.
0: Du, eh, tiden går fort, som vi har det gøy som det var med Lars Henrik. Vi, ha, vi har noen minutter igjen, men jeg har lyst til å avslutte dagens podcast og takke litt om oljen, fordi det er litt ruske maskinerier hos OPEC om dagen. Det skulle egentlig vært
1: ferdig denne uken, men det ble utsatt. Den ja, dag. det blir kanskje ferdig denne uken og i disse dager nå, lite tidligere uken, så skulle det vært OPEC-møte mm -hmm. og OPEC+. Møte, altså OPEC+, dette sin 2016, dette med, med ikke-OPEC-medlemsland, som ble en del av OPEC, for å lave denne kuttavtalen, for å stabilisere markedet. Og der er det litt sånn ruske maskinerier nå, men det kommer først og fremst fra, fra OPEC-medlemmer og det som skjer nå, det er at det medlemmene som produserer fjerde mest i OPEC, altså Forende Arabiske Emirater, litt i overkant av 3 millioner fat om dagen, produserer de, mm. så de er store. De, er, de liker ikke helt eh, disse kuttene som er pålevet dem, og de har lyst til å mer. De er mm. liksom på økeren i egen produksjon nå. De har mm. også felt som settes i drift, og ber egentlig om å få lov til å si ryktene rundt 500 falt fat mer om dagen enn å det. Russerne har vi også i henhold til, ryktene sier at de, de ikke er så sterk motstander av det, men det er klart det, det bryter litt med vad vi tidligere har trodd, at de skulle forlenge dette, dette kuttet, som, som de har hatt, mm. og de hadde planer for da å da ikke løse opp i disse nesten to millioner fatene som skulle skje nå i januari, men forlenge dette ytterligere tre måneder for å stabilisere markedet ordentlig. Mm. Nå er, det, nå er liksom dette OPEC-plus-møtet kjøvet nå til torsdag, mm. og så får vi se hva som skjer der, men jeg tror uansett hva som kommer ut, at selv om markedet får seg en liten reaksjon på kort sikt, så, så tas det unna i markedet nå. Og det, Tom? Jo, fordi at USA er ordentlig på vei ned på produksjonen sin. Mm. Der er nå produksjonen nedi rundt 11 millioner fat, det er et par millioner fat ned fra topp, nå snakker jeg produksjon per dag. Mm. De var på 13,000. Og det er fordi at shale-oil-produksjonen er kraftig på vei ned på de prisnivåene vi ser nå. Så jeg tror at hvis det ikke blir akkurat så bra med dette nye, nye si, produktionsnivå, som vi blir enige om, som vi hadde håpet for noen dager siden, så tror jeg likevel skal gå bra, selv om kan falle lite tilbake på kort sikt. Men det har det for gjort Tom For mm. oljen har jo nettopp på grunn av disse urolighetene her eh, falt ned tilbake fra 8,5 og, og, og ner på rundt 6,6 nivå. Mm. Så det kan falle noen få dollar til, men da likevel det kommer raskt kjøper inn, og så går det opp og ren. Så jeg det jeg tror dette går bra, ja. Du, det tror jeg også. Så det, nå har jo
0: overprisen gjennom mye, store deler av året ligget og vaket rundt 40-42, og ja. nå har den liksom dratt seg videre. Så jeg blir ikke overrasket hvis vi... Jeg tror også at OP kommer til en enhet, ja. og så skal vi nok ikke se bort for at vi kanskje tipper mm. opp mot 50 tal av 17-årene. Men det,
1: altså det er også uh, det, våre lyttere må forstå at oljeprodusenten vil ikke ha for høy pris, eller for mange stiller spørsmål hvorfor vi ikke bare kunne mer ha høy pris. Mm. Nei, for etter hvert nå som teknologiene kommer og det begynner å komme alternativer innenfor det som heter fornybart, mm. altså når hydrogen og du har sol og du har vind, og det var mange ting, og du har energy efficiency, altså engine efficiency, altså motorene blir mer generellt drivstoffvennlige, mm. så er det ikke sånn at da kan du ikke så høyere du legger oljeprisen, desto større handlingsrom blir det for de nye mm. teknologiene. Mm. Sant? Så kanske det er lurt, og det tenker nok oljeprodusent nå, å holde oljeprisen så lavt som mulig, men at de likevel tjener årlig penger, mm. for det vil forlenge oljealderen lengst mulig for dem, Nemlig. som har mye olje i bakken som de gjerne vil ha ut i mm. de neste ti årene. Så dette er, dette er et spill, så ingen ønsker oljeprisen på 80-100 dollar nå av produsentene, de gjør ikke det, for da vet de det blir veldig kortvarig, mm. og så skaper de et kjempeøkonomisk handlingsrom for all verdens nye teknologier, eh, som vi kanskje ikke har hørt om i dag, som vi slå ut olje eh, som driftstoff fortere enn det de ønsker. Nemlig.
0: Du, kjærlighet, da må vi avslutte for, avslutte for i dag. Um, takk for noe, Lars-Henrik. Vi har jo neste uke, så får vi vite litt mer om hvordan... Ja, da vet du hvordan alt dette gikk, Tom. Ja, og vi vet litt mer rundt vaccinering om dagen også. Det skjer mye. Jeg ja. snakket om Spanel, jeg leser sist, senest i går, at de skal begynne allerede i desember, så Hæ? dette er positivt. Så. Begynner i desember, vi er i desember, Tom. Ja, vi er i desember, så sluttet av desember, så, ja. Ja. så bra, da sier jeg takk for i dag. I ja. like måte, Tom. Du har hørt på Thinking Beyond, en podcast fra Formusvalgning.